0: Tento podcast vám prináša Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.
1: Elektronický preukaz zdravotníckého pracovníka sa týka lekárov i lekárnikov. Podľa zákona o poskytovateľoch sú povinní ho používať. Toto je jedna z tém legislatívneho sumára za november. Povieme si, ako veľmi je dôležitý pre prácu lekárov a lekárnikov, na čo slúžia, čo ak ho nepoužívajú. Poskytnúť alebo neposkytnúť zdravotnú dokumentáciu? Túto otázku si občas skladú lekári, ak sa na nich s takou požiadavkou obráti znalec. Aj o tom si dnes povieme a záver podcastu, kde patrí internému systému hodnotenia bezpečnosti pacienta. Volám sa Maroš Černý a rozprávať sa budem s Lenkou Kavarníkovou z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítajte pri počúvaní. elektronický preukaz zdravotníckého pracovníka. To je téma, ktorá sa dotýka naozaj všetkých zdravotníckých pracovníkov. Ako veľmi je dôležitý pre ich prácu?
0: V dôsledku elektronizácie zdravotníctva si práve vlastne elektronický preukaz zdravotníckého pracovníka našiel naozaj tu miesto, hlavne pri práci zdravotníckých pracovníkov. Jeho používanie bolo stanovené vlastne ako zákon na povinnosť zdravotníckého pracovníka. A v podstate, čo sa týka elektronického preukazu zdravotníckého pracovníka, tak Zákon o Národnom zdravotníckom informačnom systéme ho v podstate charakterizuje ako nejaký technický prostriedok, ktorý slúži práve na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu toho zdravotníckého pracovníka.
1: Vysvetlíme si, na čo presne slúži elektronický preukaz.
0: Tak, samotný preukaz vlastne slúži na prístup toho zdravotníckého pracovníka do e-zdravia a vlastne na jeho identifikáciu v prípade, keď teda vstupuje do toho e-zdravia, pretože každý zdravotnícký pracovník má svoj vlastnost vlastný ten elektronický preukaz. Ďalej slúži aj na elektronické podpisovanie. To je dôležité najmä v momente, keď ten zdravotnícky pracovník zapisuje nejaké zdravotné záznamy, v podstate, ktoré sa odosielajú priamo aj do vlastne e-zdravia. Navyše, nakoľko obsahuje aj osobitné súkromné kľúče a certifikáty, tak slúži vlastne v podstate aj na šifrovanie a tiež dešifrovanie tých zdravotných záznamov v rámci ezdravia. Tu je potrebné povedať to, že tie kľúče sú naozaj osobitné. Čiže každý zdravotnícky pracovník má v rámci toho svojho elektronického preukazu svoje vlastné súkromné kľúče, pretože ak by existoval len jeden, tak samozrejme tí zdravotníckí pracovníci by mali, mohli mať prístup aj napríklad k takým údajom, ktoré, ku ktorým by reálne nemali mať prístup.
1: Čo sa stane v prípade, ak zdravotnícky pracovník nepoužíva tento preukaz?
0: Naozaj používanie elektronického preukazu zdravotníckého pracovníka bolo povinnosť. Продолжение Čiže s tým je spojených viacero ďalších povinností a to je napríklad aj povinnosť chrániť ten elektronický preukaz predtým, aby sa teda nezničil, nestratil, nejakým spôsobom nebol odsudzený alebo zneužitý. A taktiež tam súvisí vlastne aj povinnosť bezodkladne oznámiť na NCZI práve tú stratu, zničenie, ak náhodou teda k tomu dôjde. A v prípade, ak nedôjde vlastne k splneniu tých povinností, tak samozrejme je s tým spojená aj sankcia. Sankciu môže ukladať práve Ministerstvo zdravotníctva pre prípad, ak dôjde k strate alebo teda k odsudzeniu zneužitiu toho elektronického preukazu, tam môže byť pokuta uložená až do výšky 200 eur. To isté platia aj v prípade, teda, ak ten zdravotnícky pracovník neoznámí na NCZI, tú stratu alebo zničenie preukazu. A čo sa týka tej základnej povinnosti, čiže povinnosť používať vôbec ten elektronický preukaz zdravotníckého pracovníka, tak tam môže byť uložená pokuta až do výšky 3300 eur. Pričom zároveň vlast o to oznámia aj na príslušnej komore, kde je vlastne ten zdravotnícky pracovník registrovaný. A to môže vlastne v konečnom dôsledku znamená aj pre toho zdravotníckého pracovníka, že bude v podstate vyčerknutý ako keby zo zoznamu tých registrovaných členov v rámci komory. Čiže naozaj, čo sa týka používania toho elektronického preukazu zdravotníckého pracovníka, je to základná povinnosť, ktorú naozaj musí splňať každý jeden zdravotnícky pracovník.
1: Prejdeme k ďalšej téme a to je otázka, či poskytnúť alebo neposkytnúť zdravotnú dokumentáciu znalcovi. Kladú si ju viaceré ambulancie v prípade požiadavky zo strany znalca na poskytnutie zdravotnej dokumentácie. Môže ju lekár poskytnúť znalcovi, respektíve jej originál?
0: V rámci súdneho konania, či už je to trestnoprávne alebo občianskoprávne konanie, tak môže byť práve ustanovený znalec za účelom posúdenia určitých okolností, ktoré môžu byť dôležité práve pre to rozhodnutie súdu v danej veci. V niektorých konaniach sa môže to posúdenie zo strany znalca týkať práve aj otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čiže bude sa dotýkať práve aj toho, že znalec by mal mať prístup napríklad k tej zdravotnej dokumenti pacienta. V takomto prípade vlastne ten znalec by potreboval práve tú zdravotnú dokumentáciu na to, aby posúdil tie dané skutočnosti alebo tie dané otázky, na ktoré má vlastne odpovedať. Vo všeobecnosti zákon o zdravotnej starostlivosti upravuje dva spôsoby prístupu do tej zdravotnej dokumentácie pacienta a je to výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo teda nahliadnutie. A v prípade vlastne nahliadania, tak vlastne tu má možnosť práve aj znalec, naliadať do tej zdravotnej dokumentácie.
1: Čiže môže lekár znalcovi poskytnúť aj originál zdravotnej dokumentácie?
0: Tak ako som spomínala, čiže základ je to, že znalec môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Čiže v takom prípade si vlastne môže robiť tie výpisy, kopie zo zdravotnej dokumentácie, ale samozrejme zákon o zdravotnej starostlivosti pripúšťa aj možnosť poskytnutia originálu. Čiže priamo tú zdravotnú dokumentáciu originál si vezme ten znalec so sebou. Ale to je len v zákonom stanovených prípadoch a tiež za zákonom stanovených vlastne alebo teda splnenia zákonom stanovených podmienok. Čo sa týka práve tých situácií, kedy je možné poskytnúť priamo ten originál zdravotnej dokumentácie, tak je to len v prípade, keď naozaj úlohou znalca je overiť pravosť alebo úplnosť záznamov, ktoré sú uvedené v zdravotnej dokumentácii. Napríklad má povinnosť ten znalec overiť ja neviem, podpis zdravotníckého pracovníka alebo overiť právosť pečiatky toho zdravotníckého pracovníka respektíve toho poskytovateľa zdravotnej Zároveň druhou podmienku, ktorá musí byť splnená na to, aby bolo možné poskytnúť originál tej zdravotnej dokumentácie, musí byť udelený súhlas zo strany prokurátora alebo zo strany súdu na vydanie toho originálnu zdravotnej dokumentácie.
1: Čo v prípade, ak ju znalec strati alebo zniči?
0: Tak na to vlastne v podstate aj myslel zákon o zdravotnej starostlivosti, respektíve zákon A v podstate túto situáciu rieši tým spôsobom, že naozaj je presne stanovený zákonný postup, ako tomu znavcovi sa poskytuje ten originál zdravotnej dokumentácie. A čo sa týka samotného postupu, je to vlastne tak, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má poskytnúť ten originál zdravotnej dokumentácie, vyhotoví z tej zdravotnej dokumentácie kópiu. či už z časti alebo vlastne celú zdravotnú dokumentáciu podľa toho, čo potrebuje vlastne znalec. A na tej vyhotovenej kopii tej zdravotnej dokumentácie sa naozaj na každej jednej strane podpíše práve aj zdravotnícky pracovník, ale taktiež aj znalec. Uvedú sa tam normálne celé meno, priezvisko, dátum vlastne poskytnutia originálu tej zdravotnej dokumentácie, ale taktiež tam vlastne pripojí pečiatku nielen znalec, ale práve aj ten zdravotnícky pracovník, respektíve akože za toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý odovzdáva ten originál zdravotnej dokumentácie kópia zdravotnej dokumentácie, ktorú vyhotovil poskytovateľ, ona tam zostáva naozaj u toho poskytovateľa, pretože ten originál ide k tomu znalcovi a tá kopia zdravotnej dokumentácie bude uchovávaná buď akože samostatne ako normálna zdravotná dokumentácia, alebo bude súčasťou z tej zdravotnej dokumentácie, ak bola vydaná napríklad len časť tej zdravotnej dokumentácie, časť originálu zdravotnej dokumentácie. Čiže naozaj zákon na to myslí, aby ochránil tú zdravotnú dokumentáciu predtým, ako by napríklad došlo k jej stráte, k zničeniu alebo podobne. A naozaj, čo sa týka originálu zdravotnej dokumentácie, v prípade, keď znalec, ukončí to ználecké posudzovanie, tak v podstate ten originál zdravotnej dokumentácie vráti naspäť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
1: Ako sa hovorí opakovanie matka múdrosti, pripomeňme našim poslucháčom veľmi dôležitú vec a to je interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.
0: Naozaj neškodí, ak si budeme pripomínať niektoré povinnosti, ktoré sú naozaj veľmi dôležité, ale na ktoré niekedy tí poskytovateľia zabudnú a to je práve vlastne tá povinnosť mať zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta a taktiež ho vlastne aj dodržiavať. V podstate od roku 2020 platí, alebo teda je účinná vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktorá práve upravuje tie minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Táto výhláška vlastne ona prináša pre poskytovateľov povinnosti, na základe ktorých by mali zabezpečovať bezpečnosť pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
1: Čo je to vlastne bezpečnosť pacienta interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta?
0: Ten názov je taký, že už evokuje teda, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je dôležité naozaj odbať aj na bezpečnosť pacienta. Bezpečnosť pacienta vlastne v podstate ide o nejaký systém ako predchádzať nejakým nežiaducím situáciám práve pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a tomu dopomáha práve ten interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. On predstavuje naozaj taký komplexný systém, ktorý by mal mať ten poskytovateľ zavedený. Mal by mať v rámci neho upravené také postupy, naozaj ako zabezpečiť tú bezpečnosť pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, napríklad v zmysle toho, že aby bola zdravotná starostlivosť poskytnutá naozaj tomu pacientovi, ktorý príde do tej ambulancie, čiže naozaj, aby bol správne identifikovaný pacient pri poskytovaní zdrav- starostlivosti, alebo napríklad, čo sa týka postupu podávania liekov v ambulancii, alebo ich uchovávania. Čiže naozaj sú to také čiastkové oblasti, ktoré majú byť v rámci toho interného systému hodnotenia bezpečnosti upravené a ktoré majú v konečnom dôsledku zabezpečiť naozaj to predchádzanie tým nežiaducím udalostiam pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
1: Akým spôsobom sa kontroluje to, či ambulancia má zavedený spomenutý
0: na to slúži klinický audit. Klinický audit v podstate presne slúži na to preverovanie a hodnotenie dodržiavania toho interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta. V podstate my to môžeme predstaviť tak, ako napríklad kontrolu zo zdravotnej poisťovne. Iž naozaj klinický auditor by prišiel do tej ambulancie, v podstate skontroloval to, že či jednak ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má zavedený ten interný systém hodnotenia bezpečnosti, čiže naozaj či má upravené tie postupy na zachovávania bezpečnosti pacienta a taktiež, že či ho aj dodržiava. Čiže to je vlastne taká tá podstata toho klinického auditu.
1: Ako vyzerá kontrola pri klinickom audite? Tak
0: v podstate ono, čo sa týka tej samotnej kontroly, realizuje ministerstvo zdravotníctva, ako som už spomínala, prostredníctvom toho klinického auditora. A naozaj tam je podstatou to, aby ten klinický auditor posúdil, že či jednak ten poskytovateľ naozaj má jednak prijatý ten interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ale dôležité je to aj napríklad, aby ho aj teda reálne dodržiaval v tej ambulancii v rámci toho fungovania. V podstate, čo sa týka interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta, tak je to povinnosť pre poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorá platí už od 1. januára 2021 a v podstate ako stále vlastne vyplýva, napríklad keď existuje nejaká, je stanovená nejaká zákonná povinnosť, tak s ňou je spojená sankcia v prípade porušenia tejto povinnosti a to platí vlastne aj pri tom internom systéme hodnotenia bezpečnosti pacienta, nakoľko keď je to, je to povinnosť vlastne ho mať zavedený a aj dodržiavať, tak v prípade ak pri klinickom audite zistí ten klinický auditor, že tieto povinnosti nie sú splnené, tak môže byť uložená pokuta zo strany ministerstva zdravotníctva až do výšky 10 tisíc e naozaj je to taká povinnosť, ktorá v podstate tvorí také gro toho fungovania ambulancie na to, aby bolo teda zabezpečená bezpečnosť pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
1: Obsah novembrového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletteri ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo legárne vám ponúkneme o mesiac. každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli Mediprávnik, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbín. Majte sa krásne!
0: Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex staráme sa o zdravie žien.